0: Tournee mineraal. Wij hebben ons laatste glas al binnen en staan klaar voor een maand zonder alcohol, want alcohol is slecht. Of niet? Hoe zit dat eigenlijk met een pintje, een glaasje wijn, een cocktail? Zijn er echt geen goede kanten aan? Helpt het je te ontspannen bijvoorbeeld? Of is het goed voor hartaandoeningen? Of als slaapmutsje? Dit en veel meer ontdek je in Gezondheid en Wetenschap, aflevering 48. Onze alcoholkenners van dienst zijn epidemioloog en voedingsdeskundige Patrick Mully, arts, journaliste en hoofdredactrice van gezondheid en wetenschap Marleen Finulst. en voormalig voorzitter en huidig bestuurslid van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugsproblemen, prof Psychiatrie op Emeritaat, Frida Matthijs. Welkom Patrick, Marleen en Frida. Hallo, Dank u. goeiedag. Hoe zit het met jullie? Doen jullie mee met uh, Tournee Mineral?
1: Ja, ik ben van plan om <laughs> dat te doen in de week en in het weekend, maar in het weekend wel iets te drinken. Dat is het plan. Ik heb al bij de eerste edities meegedaan en dan merkte ik wel van, ja, moeilijk. En in het weekend uh, graag gaan we, doen we vaak een lange duurloop en dan uh, drinken we, hebben we de gewoonte om daar een therapist achter te drinken, na te drinken en dat, dat ga ik blijven doen, maar ik ga het in de week wel, uh, ja, geen alcohol in de week en in het weekend een glas. Yep. Dat is mijn plan.
2: Ik doe niet specifiek mee, want ik ben al jaren een matige drinker, drie, vier glazen per week en ik denk niet dat dat veel gaat veranderen. Dus nee, maar niet uit principe, gewoon omdat ik eigenlijk misschien is daar geen uh, echt voordeel in zie. En jij, Frida?
3: Voor mij is het een beetje hetzelfde. Ik heb jaren wel meegedaan, maar nu is alcohol eigenlijk iets wat er niet meer zo gemakkelijk bij hoort. En dan denk ik, ja, als het dan Valentijn is, waarom zou ik dan niet iets drinken? <laughs> ah ja,
1: valt dat in de week? <laughs> ja, ja, ja. ja. Spek voor u, Marleen. <laughs> ja, en
0: het is een extra moeilijke dit jaar, hè, want het is een maand van 29 dagen.
3: <laughs> Ook al.
0: Is dat eigenlijk een goede idee, zo'n... Tournee al zo'n maand lang niet drinken?
3: Ik denk het wel. Enfin, het is ook wat ik zie bij mensen, niet zozeer bij mensen die echt heel veel drinken, want die lachen, dat doet dan ook weg. Maar ik zie dat voor veel mensen een wake-up call is van, um, ja, ik wil toch wel eens kijken of ik het kan. Ja. Uh, en wat het doet, uh, of het mij lukt en... Of ik uh, inderdaad niet te veel drink. Want ze zijn er dan ook een beetje meer mee bezig.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ik kan dat beamen. Ik ben iemand die gemakkelijk een glas drinkt na een drukke werkdag. Of ik begin te koken en ik schenk mijn aperitiefje in. En dat is een maand waar ik uh, vanaf de eerste editie van Tournee Mineral heb ik echt wel meegedaan. En dan merkte ik van... Oh, ik, heb, ik ben wel... Dat is zo'n gewoonte geworden, dat glas wijn bij het eten. En om dan gewoon iets anders te nemen, bijvoorbeeld ginger ale of, of, of sap. Ik heb ook zo'n paar combinaties. Codino met sap En dan merk ik van, voel me, dat, dat, dat lukt even goed. Waarom doe ik dat eigenlijk? Dus het heeft mij zeker doen nadenken van, hola. Dat kan, zonder dat je het weet zit je in een bepaalde gewoonten en ben je wat gaan drinken. Dus voor mijzelf... Heeft uh, het toernemen er al zeker wel een gunstige invloed op nadenken? En dan merken van, ah, ik slaap precies ook een beetje beter. En alle positieve kanten die erbij komen kijken. En jij, Patrick?
2: Ik denk dat het een goed idee is, maar dat hangt een beetje af van uw doelstelling, zoals daar net gezegd, als uw doelambitie is van zware alcoholproblemen aan te pakken in de maatschappij, dan gaat die toerne mineraal totaal nutteloos zijn, als het is om matige, kleine, beperkte drinkers bewuster te maken dat het ook bij minder kan, zonder kan, of toch bewust worden van het bestaan van alcohol, dan denk ik dat dat een heel, zeer zeer goed initiatief is. Maar ik denk dat we toch meer zouden moeten inzetten om die echte zware alcoholproblemen. Want daar liggen natuurlijk de grootste problemen.
3: Ja. Ik denk dat dat aan de ene kant waar is. Anderzijds zien we dat heel veel mensen eigenlijk meer drinken dan goed is, zonder dat, zonder dat ze het beseffen. En ja, dat zijn de mensen ja. die we hiermee ja. bereiken. Het is bovendien veel populairder dan we bij VAD zelf gedacht hadden. Het is in ja. 2017 de eerste keer geweest en toen werd gemikt op zo'n 15.000 deelnemers. Het waren er bijna tien keer zoveel. Daar was ineens enorm veel belangstelling voor. Ja. In, in België blijft dat. In andere landen gaat men nu zo wat gebruiken als tool om mensen die te veel drinken, zoals Patrick zegt, om te, uh, die aan te moedigen van proberen om een maand niet te drinken. Maar bij ons blijft dat eigenlijk toch zo het uh, ja, sensibiliseren. Ja. Dat blijft belangrijk. En
1: uiteindelijk, zo de m, lichte en matige drinkers, dat is toch altijd de grote groep van de bevolking. Als we kijken naar cijfers van Cien -Sano, gaat dat rond een 80 procent... Uh, dan denk ik, ja, het is goed. Ik denk, oh, nu, nou, persoonlijk uh, is het goed om daar eens bij stil te staan, maar ik merk ook wel dat sommige mensen nogal erg, allee, dat het soms wat culpabiliserend werkt voor mensen die denken van, oei, oh, ik, uh, ik heb deze week elf glazen gedronken en dat mag niet. Ik heb nu een groter risico Men, op kanker. Dat is niet helemaal
2: de... de fout van de campagne, dat is natuurlijk nee. ook de fout van de pers. Die natuurlijk alcohol en... en extre, die, die, die zoekt sensatie in de extreme natuurlijk. Hè. Alcohol, grote boed, boeddoener. Uh, vlees is een catastrofe. Iedereen moet vegetarisch eten. En dikwijls ligt daar het antwoord niet. licht antwoord ligt dikwijls in matig gebruik.
3: Mm -hmm. En de richtlijn van uh, tien glazen, die er ja. uh, nu een paar jaar is, is eigenlijk ook niet zeggen van het mag nee. niet, maar is... Wat mensen wel vragen, geef mij een houvast, uh, ja. en, en onder de tien glazen per week is er uh, eigenlijk niet veel gezondheidsrisico, tenzij je andere gezondheidsproblemen hebt, is de boodschap, was ik, de boodschap, want ondertussen... Ik, ik,
2: ja, daar is nog discussie over, maar ik denk niet dat dat echt drastisch gaat veranderen. Ik ben ook lid van de Hoge Gezondheidsraad. Ik vind dat zo'n richtlijn, daar is een factor die ook belangrijk is, dat is de geloofwaardigheid. Je zou kunnen gaan zeggen, nul alcohol is het gezondste. Ja, inderdaad, maar je verkoopt het overal. Dus je moet toch ergens geloofwaardig blijven voor de bevolking.
1: Ja, inderdaad, daar zitten we ook aan een moeilijk punt. De reclame natuurlijk, hè, voor alcohol, ja. waar het toch al wel vraag is al lang om daar iets aan te doen. De roken is ook verdwenen uit, uit de reclame, maar voor alcohol lukt dat
3: precies moeilijker. Dat is veel moeilijker. En we weten voor uh, producten die verslavend zijn... Hetzelfde voor tabak in, uh, in de tijd en eigenlijk nu nog... Uh, ...is dat uh, reclameverbod een, een goede tool is om te zorgen... ...dat er minder gerookt en dus ook minder gedronken zou worden. Maar we zitten nu eenmaal met een industrie... ...met een uh, enorme lobbymachine nee. die ervoor zorgt... ...dat een striktere regelgeving er eigenlijk niet doorkomt.
1: Ja, en bovendien... Uh... Natuurlijk is, mogen we alcohol niet helemaal vergelijken met roken, want af en toe een glas is ook, kan ook geen kwaad. Integendeel, soms zijn er ook wel misschien wat gezondheidsvoordelen, al is dat moeilijk, alleen durven we dat bijna niet meer uitspreken. Maar toch is er wel wetenschappelijk onderzoek over dat we zeggen van. Toch wat minder hart- en vaatziekten uh, bij lichte drinkers. Het
3: onderzoek wordt hoe langer, hoe meer in vraag gesteld. En eigenlijk blijkt, allee, er zijn daar rond, ik heb het nagekeken, 13.000 studies daarover die allemaal, of ongeveer allemaal, rechtstreeks of uh, onrechtstreeks gesponsord zijn door de industrie. De industrie heeft enorm opge uh, ingezet op het uh, imago van alcohol, want dat is het uiteindelijk. Uh, want soms denk ik, waarom moeten we daar nu zoveel over bezig zijn, of het niet gezond is om toch wat te drinken, alsof we dat zouden moeten aanbevelen. Inderdaad. En
2: die sponsoring door de industrie, historisch, heeft dat ook een grote rol gespeeld. Hè. Ik denk aan rode wijn gezonder dan bier ja. in de jaren negentig. En dan dat waren was... de Franse wijnboeren ja, voilà. die natuurlijk zorgden voor de sponsoring van die studies en die er goed uitkwamen. Want wie dronk rode wijn? Dat was die dat wat rijker was, economisch krachtiger, machtiger dan de bierdrinker die dan veel bier dronk op korte tijd. Er is één soort studie. Dat mij nog altijd intrigeert en dat niet gesponsord is, dat is eigenlijk studies over de mediterrane voeding, waar dat je toch ziet dat er minder uh, kanker zijn, minder hart- en vaatziekten en zeer frequent één tot twee glazen alcohol per dag. Dus ik, ik blijf toch nog altijd een beetje op mijn honger zitten en ik vrees dat een aantal van die uh, waarnemende studies leiden aan wat men noemt residual confounding. Dat wil zeggen dat het gedrag van de alcoholdrinker het resultaat kan beïnvloeden. Ik geef een voorbeeld, iemand die tien pinten per dag drinkt, ja, die die gaat s'avonds niet gaan joggen. Die zal waarschijnlijk minder fruit en groente gaan eten. Die zal waarschijnlijk roken en zo verder en zo verder. En dat is natuurlijk een zeer sterke, storende factor. Dat je minder hebt in de mediterrane voeding, omdat je daar een totaal voedingspatroon gaat, gaat uh, vergelijken.
3: Ja, dat is eigenlijk een factor die men ook in, de, in andere landen ziet, dat diegenen die matig drinken, enkele glazen per week, meestal ook diegenen zijn die uh, voor de rest een gezondere levenswijze ja. hebben. En mensen die veel drinken hebben dat inderdaad ja. niet. En wat mij ook opgevallen is, is uh, die vergelijkende studies waarbij er minder uh, hartinfarcten zouden zijn uh, als bij mensen die een beetje drinken. Die uh, zijn niet in alle regio's hetzelfde. In India bijvoorbeeld ja. is dat er helemaal niet. Ziet men dat niet. En in landen waar er veel... Hartinfarcten voorkomen, ziet men dat wel. Dus waarschijnlijk spelen juist die andere factoren daar. Uh, dat wanneer veel mensen ongezond leven, dan is die ja. groep springt er juist uit.
2: Het komt erop neer dat het zeer, zeer moeilijk is om één element te gaan isoleren en dan te gaan Inderdaad. kijken wat het geeft. En dat is, dat is het reductionisme, wat wij hmm. noemen. Daar wordt vandaag en dag enorm veel gedaan. Ja. En naar ja. Bananen en, en, en kanker en, en, en broccoli en borstkanker en zo verder. Dat is absurd. Ja. Ja. Dat komt in de pers, maar dat is compleet ja.
1: absurd. Ja. En dat is, daar drukken we heel vaak op bij gezondheid en wetenschap. Van haal daar niet één ja. product uit van broccoli is de gezondste groente enzovoort. Geldt misschien ook voor alcohol dan, denk ik. En ook alcohol en kanker van één glas. hoe je uw risico op borstkanker vergroot. Ik word daar ook wel soms Ik, lastig ja. over, want het maakt toch wel wat... Geef vrouwen met borstkanker
3: toch soms ook wel een schuldgevoel? We hebben bij VAD uh, boze mails gekregen toen die boodschap gegeven was van kijk uit, want alcohol kan uw kans op borstkanker ah. verhogen. Waren er vrouwen met borstkanker die zich inderdaad geviseerd en beschuldigd voelden? Okay. Alsof het een eigen schuld ja. was, iets waar we rond kanker al zo lang proberen tegen te spreken. Ja, dus dat is een boodschap boven. waar VAD eigenlijk niet achter staat van let op, één glas verhoogt jouw risico op kanker. Ja. Ik denk dat het algemener moet... Ik, ik denk dat als er onderzoek is, mag dat uiteraard uh, publiek gemaakt worden. Maar de boodschap die je geeft moet toch wel genuanceerder zijn Ik denk
2: de enige zekerheid dat je hebt, dat is overdrijven, is niet goed. Dat dat er zeker van zijn. Vijf, zes, ja. zeven, acht punten per dag. Dat is ongezond. Punt, ja. amen en uit. Ja. Die zekerheid hebben.
1: Ja, ja en, en natuurlijk... Het, is wel, het klopt ook wel dat één. Ik heb de studies bekeken van één glas verhoogt het risico op borstkanker. Maar dat gaat dan over een risicostijging van 2,3 naar 2,5 procent ja. ja. boven de 50 jaar. Allee, zo van die absolute cijfers geeft men er dan niet bij. Men zegt 10% meer risico. Ja. Maar als je dat in absolute cijfers bekijkt, dan is dat eigenlijk. Dan stelt dat niks voor. En dan denk, zeg ik: vergelijk het eens met andere leefstijlfactoren. Met uh, overgewicht. Ja. Met niet bewegen. Met roken. Allee, dan. dan, dan men kan niet goed omgaan met, met risicoperceptie. Dat is heel, zo worden boodschappen in de media... Je kan ze al... sturen, eigenlijk, hoe je dat wil. Het zal he?
3: niet alleen over alcohol zijn. Nee, dat is niet nee, alleen ja, over ja, alcohol. Ja, en niet. Maar inderdaad, ja. allee, bang maken heeft helemaal geen zin. Nu, anderzijds, um, de boodschap geven van het kan allemaal geen kwaad, is nee. ook niet wat we moeten zeggen. Want dat is niet waar. Dat ja. klopt. Dus dat Ja. ja. Jullie, bij,
1: bij VAD is verslaving natuurlijk ook wel een hele belangrijke. Hè? Hoe, uh, ja, u, u zei het al direct van een aantal mensen, het is een wake-up call. Zo die mineral voor veel mensen die, uh, die daar een gewoonte van maken en die zich op de grens
3: begeven van afhankelijkheid. Of dat is een groot ri risico? Wel, Alcohol is nu eenmaal een product waar je verslaafd kan aan geraken. Ik denk dat, dat dat ook wel belangrijk is om zich dat te realiseren. Maar niet iedereen even erg, dat zien we ook. Er zijn mensen die veel drinken en er eigenlijk niet verslaafd aan zijn. En er zijn mensen die er al op jonge leeftijd vrij snel geen maat kunnen houden en controle verliezen. En dat is wel belangrijk. En eens men... Um, lichamelijk afhankelijk is, ja, dan is het al heel ernstig. Maar er tevoren is er vaak ook al een, een psychische afhankelijkheid. En, ja. een, en dat is uh, wel iets om in het oog te houden. Nu, naast die afhankelijkheid heb je natuurlijk ook de gewoontevorming, waar je beschrijft van ik uh, kom thuis en ik neem al een glaasje terwijl ik in de keuken sta. en zo. Dat zijn eigenlijk geen gezonde gewoontes en daar vind ik Tournee Mineral wel helpend, om, dat je mensen ertoe aanzet om zich af te vragen is dat eigenlijk wat ik wil, of doe ik dat alleen maar omdat ik dan eenmaal gewoon ben
1: ja, het ontspant natuurlijk wel, hè. dat is zo dan ook wellicht zoals met een sigaret opsteken ook, hè. nu, we hadden het daar net al over leeftijd uh, u haalde dat aan, dat is ook iets je in België bier drinken kan vanaf 16, daar zijn we een van de weinige landen nog, die dat toelaten
3: ja. dat is dat heeft waarschijnlijk met onze alcoholindustrie te maken, die mm -hmm. tegenhoudt... Er zijn nog landen, in Duitsland ook, maar die hebben ook een serieuze bierindustrie. Uh, daar kan je ook bier drinken vanaf uh, 16, bier en wijn, en sterke drank vanaf 18... In Nederland is dat veranderd. Uh, in veel landen is dat eigenlijk... Uh, is het belangrijk om die leeftijdsgrens naar 18 te brengen? Ik denk het wel. We hebben gezien toen de leeftijdsgrens naar 16 gebracht is, wat uh, ook in het begin de jaren 2000 ah. gebeurd is... Um, dan... en, voor, en voorheen was het... Uh... Voorheen geen was, er, was er, geen, geen leeftijdsgrens. leeftijdsgrens. Ja, ah ja, op de eerste communie oh, kreeg je voilà. glas. Tuurlijk. <laughs> <laughs> op de plechtige communie. Op de plechtige... <laughs> <laughs> oh, het is al te lang geleden, ik maar excuses. Maar goed, maar inderdaad... Maar kinderen, de plechtige... kinderen dronken mee, er was tafel, bier... Um, ja. okay, ik denk dat iedereen dat meegemaakt heeft. Maar door het... Uh, Stellen van die grens van 16 hebben we gezien waar dat tevoren uh, kinderen van 12 al gemakkelijk dronken hun eerste glas hadden. Dat dat opgeschoven is naar uh, 14, 15. Uiteraard proberen uh, jongeren altijd wat vroeger om de grenzen af te tasten. Dus als je dat naar 18 helemaal zou zetten, kan je verwachten dat dat weer wat opschuift naar nee. 16, 17. Wat beter zou zijn. Ja.
2: Dat is ben ik ook, ook wel voorstander ja. van, die, van die 18 jaar. Bij je opmerking is ook wel interessant. In veel studies maakt men geen onderscheid tussen alcoholische dranken. Dat wordt dikwijls genomen als een groep. Terwijl voor mij, als voedingsdeskundige, is er groot verschil tussen bijvoorbeeld bier en, en sterke dranken. Waar alcohol in veel minder water opgelost is. Mm -hmm. Waar dat je ook een volumeprobleem gaat krijgen als je daar veel van drinkt. Je ja. gaat ja. overgeven met bier. Ja. En ik denk dat daar toch ook wel in de toekomst toch meer aandacht zou moeten gaan naar mm -hmm. het karakteriseren van een drank zelf. En niet als ja. homogene geen groep zien. Ja. Niet in die leeftijdsgrens. Nee. Ik ben voor 18, punt aan dan uit. Ja. Niet voor
1: 18. Is, is bier gezonder dan sterke drank? Het is anders gemaakt. Ja. <laughs> raar. Er zitten wat vitaminen in, toch? Ja, zeer weinig. Ja. Maar ik, ik denk dat
2: je een volumeprobleem gaat hebben. Ik ja. denk, als, je, als, je, als je echt overmatig gaat drinken. Maar ja, je kunt, je kunt vijf whiskies drinken. Je gaat niet overgeven. Maar je kunt vijf pinten, zeven pinten. Dan begint je, je maag
1: toch al serieus vol te geraken. En ja. ja. loopt je het risico dat je gaat overgeven. Maar als je nu normaal drinkt bijvoorbeeld uh, twee pintjes of je drinkt... Uh, Twee whiskies. Dat gaat dezelfde
2: hoeveelheid alcohol zijn als een standaard. Dat maakt dat geen verschil zijn, voor nee.
1: de gezondheid. Die zo. Uh,
2: Dat weet ik eigenlijk nog niet, omdat uh, bijvoorbeeld slokdarmkanker. Alcohol in bier is opgelost in veel meer water. En je weet eigenlijk nee. niet over die rechtstreekse werking. Ook dezelfde is als met nee. sterke prikkelende. We weten bijvoorbeeld Calvados. Dat is een streek met enorm veel keel en slokdarmkanker. Maar dat wordt ook gerookt. Het is... Nee. Enorm moeilijk. Het is
3: moeilijk om het uit elkaar ja. te halen, inderdaad.
0: Ja. Mm -hmm. um, jullie hadden het net over het verschil tussen bier en uh, wijnen en dergelijke. Maar ik vroeg mij af, nu met Tourneet Mineral die eraan komt, ik ben van plan om eens extra veel aandacht te schenken aan alcoholvrije bieren.
3: Ah, maar ja. Is, is dat ja. interessant? Ja. Wel, er is in ieder geval is dat ook een positief effect van Tourneet Mineral, dat er ja. veel meer alcoholvrije uh, dranken op de markt zijn. Dat is direct gekomen. Dat is het goede van ondernemers en industrie. Dat ze kijken wat de opportuniteiten zijn en dat ze daarop springen. En ik heb mij laten wijsmaken dat het alcoholvrije bier ondertussen even lekker is als het uh, bier met alcohol. Bij wijn lijkt het niet zo goed te lukken. Nee,
2: nee dat is... Uh... Heb je er
1: al
3: geprobeerd, Fran, alcoholvrije
1: bieren? Moet je merken noemen, natuurlijk. Jawel, ik heb
0: er al een aantal geprobeerd en ja. ik vind dat echt uh, heel lekker. Ja. En
1: ja, er ik... zijn er steeds, die steeds beter zijn. Hè? Ja, 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 echt wel. Ja. En ja. Ik,
0: ik ben eens van plan om allemaal uit uh, te testen.
3: Je hebt een maand. Goed idee. idee. Goed
2: idee. Maar ook, ook, ook daar zocht de pers naar sensatie. Hè? Want dan hadden ze meer suiker gevonden in alcoholvrij bier. En dan was dat natuurlijk een heel drama. Want ook suiker is een enorm gif in onze maatschappij. Ja. Zo gezegd voor de pers. Uiteindelijk zit daar sporen suiker in. Daar zit een pak minder calorieën in. Daar zit minder alcohol in. Dus je kunt niet zeggen dat dat gezonde drank is verre van. Er zit veel, veel minder suiker in dan bijvoorbeeld
1: in frisdranken. Gesuikerde frisdranken. Ja, je zegt nu voor de pers, maar eigenlijk is het, uh, zit daar een lobby achter, denk ik, hè, die, dat, die die studies pusht voor die... Uh, Echt, ik,
2: dat is een plaag product. de dag van vandaag. Al universiteiten duwen hun onderzoekers naar zoeken naar fondsen en middelen en geld en dan verlies je je, je geloofwaardigheid. Je, hebt, je zit met een conflict of interesse. Dat is zo voor voeding, maar dat is ook zo voor andere sectoren. Is... En je gaat geld zoeken, maar dan zit je met een bedrijf op je kop.
3: Ja, dat is helaas zo. Dat is een probleem dat we al vaker hebben aangekaart. Ik wou nog even terugkomen op dat ontspannende, omdat ik denk van dat dat zeer herkenbaar is uh, voor veel mensen. Je beschrijft van als je een stressvolle dag hebt en je komt thuis en je drinkt iets. Ontspan je. Maar we zien ook dat mensen die sociaal angstig zijn, bijvoorbeeld, als die naar een receptie of een bijeenkomst moeten gaan, dan gaan die al op voorhand wat drinken om te ontspannen, om zelfzekerder te zijn. En als ze op die receptie zijn, en dat is ook zeer opvallend, um, dan gaat dat wat beter. En in het begin, op zo'n uh, receptie, zie je dat... of hoor je eigenlijk mensen gedempt met elkaar praten. En naarmate er meer alcohol gedronken wordt, uh, worden ze allemaal luidruchtiger, praten luider, lachen luider en hebben veel plezier met hun eigen grappen die niet eens helemaal grappig zijn. En dat is een heel typisch effect van alcohol, dat is ook een van de redenen waarom het zo populair is. Het, het maakt dat mensen losser zijn, zeker uh, als ze feesten, daar hoort alcohol bij en dan zijn mensen inderdaad wat ontremder.
1: Ja, zo'n recepties heb ik zeker al meegedaan.
2: Zou je dat nou moeten doen voor een podcast?
1: Dus dat indrinken, dat is niet iets uit de studententijd of van de jongere generatie, maar dus er zijn ook wel volwassenen die zich indrinken voor een receptie. Dat okay. is er zeker. Ah, ja. nu,
3: bij jongeren is het erbij gekomen, ook ja, voor een deel... Uh, de kosten. De, ja. Van, ja. de prijs, en, en zeker in de clubs en zo. Ja. Mm
1: -hmm.
0: Maar dus alcohol drinken, <coughs> pardon, omwille van angst en stress, dat is, uh, dat is toch niet iets dat we aanraden? Dat uur. is
3: geen goed idee. Eigenlijk gebruik je alcohol dan als een soort geneesmiddel, als medicijn. Ja. En, en dat is gevaarlijk. Hè? Ook hetzelfde met pijn. Alcohol is ook een ja. sterke pijnstiller. Ik heb ooit iemand geweten die zeer dronken uh, van haar... Uh, barkruk gevallen was en naar de spoed kwam en dat we maar Sander naast gezien hebben dat hij een gebroken voet had. Die was al lopend bin, uh, stappend binnengekomen en kloeg over niets. Dus veel drinken is een pijnstiller. Nu, dat is wat we niet zoveel uh, meemaken, maar chronische pijnpatiënten um, die hebben ook al snel ondervonden dat we alcohol drinken, uh, de pijn vermindert. Daar is ook onderzoek rond en dat blijkt ook te kloppen. En dat is natuurlijk riskant als mensen dat als medicijn gaan gebruiken.
1: Ja, dat is een gevaarlijke om te vertellen. Inderdaad, en zo als slaapmutsje, want soms denk ik wel mensen die iedere dag een, of, of avond een slaappil nemen om in te slapen, dan, en dan hoor ik soms wel af en toe eens een huisarts zeggen van uh, drink, drink een goed glas wijn en laat dat pilletje achterwege.
3: Dan denk ik, ja, ik hoop dat huisarts het dat niet meer zegt.
1: <lacht> Inderdaad.
2: Mm -hmm. Ik kan zo aan mijn slaapwatch uh, zien wanneer dat ik alcohol gedronken heb. Omdat je misschien zeven veel uren slaapt. Maar de kwaliteit is veel, veel Aha, lager, Je hebt een, je hebt een app die jouw slaap volgt. Ik heb een app die, mijn, die mij volgt overal. Onder okay. andere mijn slaap.
1: Ah ja, kijk eens aan. En
2: ik kan het zo uitpikken die dagen. Dat ik, uh, mm. Dan heb ik een slaappercentagekwaliteit van rond de 40%. Omdat je minder diepe slaap hebt. Je hebt wel je aantal uren, hè, pas op, en je valt ja. snel in slaap. Ik vind ook als je dan s'nachts wakker wordt, dat je langer wakker blijft. Een beetje stress, ja. excitatiegevoel. Mm. Ja. Maar uh, ik geloof niet in uh, slaap of beter slapen met alcohol. Nee, nee,
3: als je alcohol wil drinken s'avonds, is het best om dat de laatste vier uur Go. voor het gaan slapen. Dan is de alcohol verwerkt en dan... Heeft die geen invloed niet meer. Want dat is ook typisch bij mensen die, die dan wat meer drinken. Ze drinken en ze vallen in slaap, maar gegarandeerd worden ze wakker. En als het echt uh, alcoholisten zijn, dan gaan ze nog iets drinken om opnieuw niet te kunnen slapen. Dus dan zit je echt Oei, in een vicieuze ja. cirkel. Oké, okay, dus vier uur voor
1: het slapen gaan, dan ben ik nog aan het werken, denk ik. Ja, dat, dat klopt wel, want als ik naar mijn
2: avondeten een beetje alcohol drink, heb ik daar minder last van. Maar als ik nadien, tijdens het kijken naar tv, rond negen uur of tien uur s'avonds alcohol drink, heb ik daar wel veel meer last ah,
1: van. Ah, kijk eens aan. Ja. Oké. Okay.
3: En die app heb je al gefectcheckt?
2: Dan moet nog komen.
3: Okay. En als men nu morgens vraagt, heb je goed geslapen? Dan zeg je, ik zal even kijken. Uiteraard. Ik geef nooit
2: een antwoord zonder mijn advocaat en mijn app.
1: Ik dacht
3: zonder uw vrouw.
1: Dat is mijn advocaat. Oké. Okay. Kortom,
0: ons panel is alvast fan van Tournee Mineral. Te veel alcohol is nooit een goed idee, maar een enkel pintje af en toe kan zeker geen kwaad, behalve deze maand dus. Alweer een heel leerrijk half uur. Dankjewel Patrick, Marleen en Frida. Wil je wekelijks wetenschappelijke gezondheidsweetjes in je mailbox? Haast je dan naar gezondheid en en schrijf je erin op de nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren, veel succes met je tournee Mineral en tot de volgende
1: aflevering.